0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar o que, que aconteceu no mercado da soja nesta terça-feira, o que, que movimentou as cotações nesse dia em que a Bolsa de Chicago voltou a funcionar, depois das paradas para o Natal. E quem vai ajudar a gente a entender o que aconteceu no mercado, o que que movimentou essas cotações, é o Aaron Edwards, ele é consultor de mercado lá direto dos Estados Unidos. Então, Aaron, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu. Aaron, o dia de volta aos trabalhos na Bolsa de Chicago, ainda metade do período, né? não foi o período completo, mas já voltou com altas nas cotações, né? Exatamente, não teve pregão noturno, então
1: nós tivemos a abertura do mercado e é, com a abertura do mercado tinha três dias de, de clima, na, falando da América do Sul, do Brasil, Argentina, Paraguai, e o mercado não podia dar opinião, então abriu já em alta e altas bem animadoras, rompemos os 15 dólares, mas até o fim da sessão os ganhos já tinham sido devolvidos e o e o fechamento não animou tanto. Então, daqui para frente, a grande pergunta é se a pregão de hoje foi uma tentativa de alta fracassada e agora nós vamos estar nesse nesse marasmo aí de pressão de venda que nós vimos na segunda parte da sessão, ou se foi um, um tiro de alerta que o mercado realmente quer disparar mais alta, não tem mais essa pressão de venda em cima e, e daqui para frente é animador. Vamos ver a tendência, mas também é importante não colocar muito peso esse período entre o Natal e Ano Novo, menos pessoas no mercado. Importante não, não dar muita importância a um mercado com com essa leveza na negociação.
0: E, agora você comentou aí essas questões de clima. Como é que o mercado tem acompanhado o desenvolvimento das safras aqui na América do Sul?
1: Olha, a leitura hoje é que a Argentina está seco e está sofrendo. O Brasil, única região de maior preocupação é no Rio Grande do Sul e até mais na, na mais ao parte do sul do estado. E essas são as preocupações. Dito isso, lavoura não está formada. E o qualquer redução na produção ou na produtividade do Brasil, os estoques estão apertados. Então, com uma safra cheia, próximo de 150 milhões de toneladas, tranquiliza o mercado, é o mercado para ser vendido se começar a cortar essa produção, essas expectativas, aí que você vê os compradores mais dispostos. Então, em função dos estoques apertados, tem a possibilidade de altas ou altas explosivas é, no, 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 na primeira parte de 2023, mas isso vai depender de algum susto, alguma preocupação maior na produção, e nós já temos na Argentina. Então, a incógnita é se o Brasil vai ter essa safra cheia ou não, e... Os compradores falam, vai ter algum susto, os vendedores estão falando, não, a safra brasileira está boa. E essa, hoje foi um pregão de muita volatilidade, porque tinha três dias de opinião acumulada, o mercado abriu disparando, mas acima de 15 dólares tem sido vendido e foi vendido de novo hoje. Para mim, eu não estou convencido que esses ganhos acima de 15 dólares vão ser sustentados é, no longo prazo. E eu acho que isso é a lição de hoje, é que, por enquanto, preços acima de 15 dólares em Chicago têm sido vendidos, devem ser vendidos.
0: E aí era uma outra notícia que aconteceu nesse período de fechamento dos mercados, foi uma flexibilização maior da China com relação às restrições para a Covid, liberação de quarentena para os, para os, para os viajantes, isso também pode entrar no radar do mercado? Pode e entrou.
1: É, então, tem, tem não, vai ser favorável, vai ter demanda. Mas quando você para para pensar, quanto que isso vai traduzir em demanda que nós não esperávamos? E para mim, é um pouco do mercado abriu, assim, achando que vai ter alta, vai ter demanda, mas agora nós estamos naquele ver para crer. né Assustou, teve alta, o preço alto foi vendido. Daqui para frente, essa demanda vai se consolidar. E se realmente um número maior que nós esperávamos, ou foi uma notícia que vai se traduzir em demanda, quanto que vai variar o consumo de soja com a abertura da economia? Talvez tem relação, mas talvez essa relação não é tão grande, são essas as perguntas que o mercado está se fazendo e com dispon... dispostos estão os vendedores. Para mim, tem que lembrar que tem pressão de venda. Acima de 15 dólares, o produtor norte-americano está vendendo. Preços maiores, o produtor brasileiro está vendendo. Tem essa pressão de venda. Enquanto houver essa grande, essa grande onda de soja na mão de produtores que querem vender a preços bons, vai ser difícil sustentar esses ganhos maiores, na minha opinião, que é exatamente o que nós vimos
0: hoje e aí era a tendência é que esses últimos dias de 2022 sejam então de movimentações menores aí para essas cotações ah,
1: provavelmente porque a maioria dos dias é movimentação menor que hoje né hoje foi foi fora da cor foi um dia de muita força seguido de não conseguir sustentar o que é mais importante sobre o pregão do resto da semana quarta a sexta-feira é a tendência Será que 14,80 vai passar a ser um preço que é comprado e comprado cada vez com mais vontade? Isso é um, esse é um preço que deve ser comprado e os 15 dólares já não é mais teto? Ou será que a gente vai ter dificuldade de sustentar esses preços entre 14,80 e 15 dólares e nós estamos é, escorregando de volta para os 14,50? Essa tendência, para mim, é mais importante até do que a, o volume de negociação ou a, ou a dimensão dessas negociações.
0: E aí era só para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente. Para 2023, o que, que você está esperando dessas movimentações? O que, que você espera das cotações para a soja no ano que vem?
1: Olhando para a safra nova dos Estados Unidos, que é novembro de 2023, acima de 14 dólares que nós tivemos hoje, produtores estão vendendo. Então tem essa pressão de venda lá na frente. Para o brasileiro, para a safra brasileira, nós temos aí o contrato de março, o contrato de maio. E esses contratos, superando 15 dólares, quanto pressão de venda que vai ter nesses contratos? Eu ainda espero que esses contratos tenham ainda um, uma possibilidade de alta, mas talvez hoje foi essa alta, né? superaram os 15 dólares, será que nós vamos conseguir de novo? Então, para mim, esses preços próximos de 15 dólares, nesse contrato de março e maio, por hora, são preços que têm sido vendidos e faz sentido que sejam vendidos.
0: Aaron, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender todas essas movimentações. Então, Se você quiser deixar mais um recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente nessa reta final de ano, pode ficar à vontade. É, a
1: palavra para mim é vamos ver a tendência da soja nos próximos três pregões, mas também. Essa negociação mais leve entre o Natal e o Ano Novo, não colocar muito peso. Se, se der uma sinalizada sobre tendência, é valioso, mas sem colocar muito peso.
0: Era mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Com certeza, abraço.
0: Esse o Aaron Edwards ele que é consultor de mercado falando direto lá dos Estados Unidos para ajudar a gente a entender o que que movimentou as cotações da soja lá na bolsa de Chicago nessa terça-feira onde o pregão voltou a funcionar depois da parada para o Natal de uma segunda-feira sem movimentações em função do Boxing Day lá nos Estados Unidos as bolsas voltaram nessa terça-feira. E voltaram com altas para as cotações. O Eram destacando uma alta bastante expressiva na abertura do pregão. E aí ele destacando que o mercado ficou três dias parado sem poder precificar, sem poder opinar no que estava acontecendo. Principalmente no clima para a América do Sul, especialmente a Argentina e Rio Grande do Sul. E foi isso que impulsionou essas grandes altas no começo do pregão. Sendo assim, a soja ultrapassou a barreira dos 15 dólares por bucho e aí começou a ser bastante vendida, a pressão de venda entrou no mercado e esses preços diminuíram, ainda fechou em alta a soja, mas com uma alta menor do que aquela do começo do pregão, que chegou a superar os 20 pontos em cada um dos principais contratos agora daqui para frente o Eram destacando a importância do monitoramento dessas questões climáticas no Brasil e na Argentina e também o um acompanhamento com relação à China que tem flexibilizado algumas medidas contra a Covid-19 isso pode de alguma forma interferir na demanda, o mercado também tenta entender até que ponto essas flexibilizações podem se refletir em mais demanda por parte dos chineses, essa deve ser atuada dos próximos dias esse acompanhamento de clima, de demanda da China e de testar novos limites eram destacando que nesse momento esse patamar dos 15 dólares por bushel é o patamar vendido pelo mercado mas se Existe uma possibilidade desse teto reduzir um pouquinho, talvez 14,80 começar a ser vendido, então o produtor precisa ficar atento a essas movimentações. No momento, esse número de negociações acontece ao redor dos 15 dólares, o que segundo o Eron é um patamar positivo tanto para o produtor norte-americano quanto para o produtor brasileiro, pensando aí em contratos para março e para maio de 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que se encerraram as cotações desta terça-feira. Você vai acompanhar os números aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago. Soja na tela, altas conforme o Aaron destacou para gente nesse patamar dos 14 e 80. Janeiro 23, fechando a 14 dólares e 82 centos o bushel, alta de 3,25 pontos. Março 23, valendo 14 dólares e 89 centos o bushel, alta de 4,50 pontos maio 23 valendo 14 dólares e 95 o bushel alta de 5,75 pontos e o julho 23 valendo 14 dólares e 99 centos o bushel alta de 6,75 pontos agora as cotações do milho que também se encerraram em alta nessa terça-feira de volta das atividades em chicago contrato março 23 valendo 6 dólares e 74 o bushel alta de 8,50 pontos maio 23 6 dólares e o bushel, alta de 8,25 pontos mesma alta do julho 23 que foi cotada a 6 dólares e 66 o bushel e setembro 23 subindo 6 pontos valendo 6 dólares e 22 o bushel, agora para encerrar cotações do trigo, o trigo na contramão das outras duas commodities trigo em baixa lá em Chicago Maio 23 valendo 7 dólares e 81 o Bushel, queda de 1,50 pontos. Julho 23, valendo 7 dólares e 84 o Bushel, queda de 2 pontos. E o setembro 23, também caindo 2 pontos, valendo 7 dólares e 90 o Bushel.